0: Y la voy a dejar con el motor, con el líder de nuestro negocio, pero no solamente el líder de nuestro negocio, sino el líder de mi casa. Es un héroe para mis hijos, es un héroe para mí. Y una de las cosas que yo más, dos cosas que admiro mucho de mi líder y de mi esposo: número uno, es que nunca ha estado desmotivado Desde que yo lo conozco, él siempre está contento, él siempre está entusiasmado. Viene en tiempo bueno, viene en tiempo malo. Y él siempre ha estado entusiasmado con la oportunidad, con el negocio y con una visión impresionante. Y segundo, que es un hombre de carácter que es un hombre que yo lo admiro por eso, porque hace lo correcto, porque es correcto. Aunque yo chille, brinque y patalé, él siempre va a hacer lo correcto. Y eso es una de las cosas que más yo le admiro a él, porque es un hombre de carisma, pero que tiene un gran carácter.
1: Así que lo dejo con mi diamante. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues somos Teo y Maribel Galán, venimos de República Dominicana. La idea esta noche, y con toda nuestra participación, es dejarte saber a ti dos cosas claras. Número uno, que tiene en la mano un gran negocio que te puede dar libertad financiera. Y número dos, que va a depender de ti. Así es que después de hoy no va a tener ninguna excusa. ¿Estamos de acuerdo? Ya cada vez que esté eso de quejarte de alguien o de algo, te va a acordar de esta noche. Así que estás condenado a acordarte de nosotros la vida entera. Porque si haces el negocio, te va a acordar la vida entera porque vamos a estar siempre juntos. ¿Verdad que sí? Ahora, si no haces el negocio, cada vez que tú estés en una situación donde el dinero o el tiempo te esté haciendo un mal, te va a acordar esta noche, cada vez que te deseo de quejarte. Así es que la maldición gitana, ¿te acuerdas la gitana? La maldición gitana te va a caer, que está condenada a acordarte de mí la vida entera. Así que cuando tú te mueras, que te vayas para el cielo, para el infierno, dependiendo de cómo te portaste, no lo vayas a decir a Papá Dios, a quien sea que te reciba, Papá Dios, tú nunca me diste una oportunidad. ¿Tú sabes lo que él te va a decir? ¿Tú te acuerdas aquella vez que vino un dominicano medio gordito, que hablaba rapidísimo, a explicarte una cosa, a hablarte una cosa? Yo fui que tú lo envié para que te hablara, que tú esperabas que bajara yo a hablarte de la cosa esa. Así es que... Te felicito por estar aquí. Te felicito por estar aquí. ¿Por qué la historia? Es muy importante la historia. A veces uno va a una actividad como esta y empieza a escuchar la historia y uno dice, ¿qué me importa la historia de él? Sí, pero podría ser la historia tuya o quizá la historia de alguien que tú conoces o que vas a conocer en el futuro. Así es que eh, todo trae una enseñanza y esa es la idea. Por eso para mí siempre, cuando tú me enseñas a un campeón, a mí no me interesa ver al campeón, a mí me interesa ver qué hizo el campeón, cómo fue el camino de él. El campeón... Al campeón, no lo hace campeón el estar en el ring, ahí lo reconocen. Lo hace campeón lo que hace cada día. Así que importante eso. A veces vemos, por ejemplo, a un Julio César Chávez, campeón de aquí de México. Y uno mira, wow, el campeón, sí, pero lo importante es el entrenamiento que él tomó en el tiempo. Vemos, por ejemplo, a Fernando Valenzuela, a mí me encanta el béisbol. Fernando Valenzuela, o oh, Fernando Valenzuela, o Hugo Sánchez, cualquier persona, cualquier deportista, cualquier artista mexicano de cualquier país, A veces uno mira solamente el resultado, pero uno mira el proceso. Y en el proceso que se hace el campeón. Así es que no nos mira a nosotros como una gran cosa. Míranos míranos como personas que un momento tomamos una decisión, estuvimos sentados igual que tú, tomamos una decisión y mantuvimos esa decisión por un tiempo decente. Porque muchas veces que tomamos la decisión, pero no la tomamos por un tiempo decente. ¿Me explico lo que estamos haciendo? Salimos demasiado rápido. Este negocio nadie fracasa, la gente no termina el ciclo yo te invito a que termines el ciclo. Así es que yo entiendo que la vida nos enseña en cada momento lo que necesitamos aprender para lo próximo que te espera. La vida te va enseñando en cada cosa que te pasa y te va preparando para lo próximo que te espera. Y si tú estás despierto, no de estar durmiendo, sino de estar dormido, aquello llamo estar dormido, seguir esperando a que las cosas pasen o seguir esperando a que las cosas cambien, haciendo uno lo mismo. Eso es lo que se llama estar dormido. Este, estar dormido es como se, ir caminando para acá Y pensar que vas a llegar allá Eso es lo que yo llamo estar dormido Así que entiendo que es tiempo ya de que te despiertes No estar durmiendo sino estar dormido Que tú asumes la responsabilidad de que depende de ti De que si no ha pasado ha dependido de ti Y si va a pasar va a depender de ti a La mayoría de las personas viven como pecado en refrigerador Con los ojos abiertos pero no ven nada Así yo espero que tú te despiertes ¿Mm? Y que asumas la responsabilidad de que depende de ti Así es que no te quejes más la gente se vive quejando y no se dan cuenta que cada vez que tú te quejas hay un 85% de la persona que se alegran de lo que te está pasando. Y hay otro 15% que no le importa. Así que, ¿para qué te vas a quejar? Asume tu responsabilidad, vamos hacia adelante. Y así es que, mira esto, Maribel y yo, yo recuerdo, Maribel y yo nos conocimos en Santo Domingo hace varios años atrás y eso fue amor a primera vista. Desde que ella me vio, se enamoró de mí. Cuando, cuando ella vio a esta figura caminando, yo, yo iba bajando en una discoteca, yo iba bajando la escalera. Cuando ella vio esta figura, este cuerpo, esta espécimen casi en peligro de extinción, ella dijo, ese es el mío. La cosa fue que o sea, nos conocimos, nos enamoramos, eh, me di cuenta que tenía una soñadora y a veces eso es bueno y a veces eso es malo. Cuando tú eres una persona que quiere echar hacia adelante, es bueno cuando te encuentras una pareja soñadora. Y yo te digo algo: el mejor mastermind, la mente maestra más poderosa que tú vas a conseguir es con tu pareja. Así es que Dios quiere que tu pareja sea una persona soñadora. Y trabajadora, porque si no, tiene dos alternativas. Si tú eres un fajador, si tú eres una persona que te gusta echar hacia adelante, si tú eres un soñador y una persona que quiere progresar y tu pareja no lo es, o buscas el carácter para hacerlo independientemente de que tu pareja no quiera, o te vas a quedar en el fango junto con ella. Bendito el hombre o la mujer que tiene una pareja soñadora. Así que Dios me bendijo a mí con ella, nos conocimos, yo sabía. Ella siempre decía: si, la, si hubo otra vida, en esa otra vida yo tuve que haber sido una reina, una princesa. Porque ella lo que me, lo, a mí lo que me gusta es la vida hotelera: de hotel en hotel, de aeropuerto en aeropuerto, de restaurante en restaurante. O sea, que dura el asunto ese, ¿sí o no? Yo con 18, 19, 20 años, ella con 15 años. Así es que, pero qué interesante eso. ¿sí? Porque yo pensaba que eso iba a ser con jugando a béisbol. Yo jugaba a béisbol a niveles importantes y yo pensé que iba a ser con eso. Pero pasaron cosas en la vida para que no sea con eso. Yo siempre decía, yo voy a echar hacia adelante. Yo voy a echar hacia adelante. Yo no quiero ser uno más del montón. Y, pero tú sabes muy bien que siempre nos... A la mayoría de nosotros no, nos programaron, por ejemplo, en el caso nuestro, nos programaron, nos dijeron la vida entera a nuestros padres, ve a la universidad, estudie una carrera para que consigas un buen trabajo. ¿Aquí también dicen eso? Ah, pero así nos dicen allá, ve a la universidad, estudie una carrera para que consigas un buen trabajo. Así que como a mí me dijeron eso, yo entré a la universidad a estudiar. Estaba estudiando arquitectura. Pero a mí me chocaba algo de la la, la cosa de la universidad. Me chocaba que los profesores míos de la universidad de arquitectura, cuando terminaba la clase, nos íbamos juntos en un carro público, en un autobús. O sea, que el tipo no tiene ni carro. Entonces yo decía, si este es el que sabe, ¿qué me espera a mí? Yo no sé, era pensamiento que yo tenía, en mi ignorancia, pero seguí estudiando. Llegó un momento en el cual yo me fui por el lado de los negocios, me fui pensé en negocios, me fui para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que yo no me gradué de, de arquitecto, me faltó una sola materia para graduarme. Me faltó la materia gris. Salí medio bruto, <risa> salí medio bruto. Así es que probablemente aquí haya un par de gente que son igual que yo. Yo quiero que se pongan de pie las personas que están aquí, que son como yo, que les faltó la materia gris, no se graduaron, que no se hicieron profesionistas. Pónganse de pie. Aquí aquí se aplaude por todo, ¿verdad que sí? Aquí los felicitamos aquí por todo. Así que todos los que no terminaron la carrera, que no son profesionistas, un fuerte aplauso para ustedes mismos. Felicidades, yo te felicito. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué te felicito? Porque el hecho de que tú no hayas terminado una profesión o una carrera no dice que tú vas a ser un perdedor. Y por eso te felicito. Esto te puede dar a ti la carrera que la vida te negó. ¿Por qué yo te digo esto? Porque en mis hermanos, somos seis hermanos y todos ellos son profesionales. El mayor es médico cardiólogo, coronel de la Fuerza Aérea. Con él yo entré al negocio. Él me entró al negocio. No lo ha desarrollado en niveles importantes ni mucho menos, pero él fue que me trajo al negocio. El próximo es químico de profesión, graduado con honores también. También está en el negocio, creo que es oro. Él él fue que trajo a mi otro hermano. Después viene una hermana que es dentista, con el esposo dentista. Y eh, tengo otro que es dentista también. Tengo una que es psicóloga casada con un dentista, una hermana que es psicóloga casada con un dentista. Y como yo, yo fui siempre la oveja negra, el único que no terminó la carrera fui yo. ¿Alguien sabe lo que es eso, sentirse la oveja negra? A mi hermana le preguntaban, ¿cuántos son ustedes? Y él decía, somos seis. Bueno, ella decía, somos seis. Bueno, es como si fuéramos cinco. Porque hay uno que no, va, no vale la pena ni siquiera hablar de él. Ese era yo. Ese es un perdedor. Y por ahí empezaba. O sea, no sé, yo, yo sé que lo, quizá alguno de ustedes sabe de lo que estamos hablando, pero tú sabes qué. Cuando yo escuchaba cosas como ese, muchas cosas más que él, que ella, y otra gente decían, yo decía constantemente, a mí no importa lo que digan, yo voy hacia adelante en mi vida. Yo no sé qué es lo que tú piensas, pero lo importante no es dónde, dónde tú estás, sino dónde tú decides terminar. Así que me fui por los Estados Unidos, nos fuimos, éramos novios Maribel y yo en el 85, ¿ok? Así es que yo cuando uno llega a Estados Unidos, uno ¿qué hace? Lo que haya que hacer, en el caso mío, trabajar. Pero es interesante cuando tú vienes de una familia donde tu papá es, profes- es profesionista, mi papá siendo odontólogo, mi mamá maestra de escuela pública, okay, todos profesionales, y tener que ir a Nueva York a hacer lo que sea. Pero cuando uno deja su patria, deja su- para ir a otro país, tiene que ir a hacer lo que sea. Ahí tú no eres el hijo del doctor Galán, allí tú eres quien sea. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Pero para mí fue bien interesante porque eso me aterrizó. ¿Por qué me aterrizó? Porque hay muchas veces que uno está en su país... Y uno es profesionista o no es profesionista. Se mueve en un ambiente más o menos donde conocen a uno. Y entonces le entra una enfermedad que en mi país es muy conocida que se llama status pelatus. ¿Eso sí está aquí también? Sí. Increíble. Entonces, yo, yo lo di gracias a Dios que yo pasé por eso. Porque quizás si me quedo en mi país, yo hubiera dicho, cuando me enseñaron este negocio, me yo hubiera dicho, no, porque mi papá es el doctor Galán. ¿Tú me está entendiendo lo que te quiero decir? Así es que, qué interesante eso. Así que viviendo, trabajé, en, trabajé de taxista. ¿sí? Trabajé de instructor de gimnasio. Trabajé de portero de discoteca. Trabajé de mesero, trabajé en un deli lavando platos, lavando lavando eh, los calderos, la, cocinando. Okay. O sea que a mí no hay que me diga que no se puede echar para adelante. A mí no hay que me diga que no se puede echar para adelante. Dice lo otro, pero no a mí. Por eso yo no le acepto excusa a nadie. ¿Usted quiere echar para adelante? Aquí tiene una oportunidad. Yo sé lo que es. Yo sé lo que, es. Sé lo que es. no tener cinco centavos en los bolsillos y tener que ir a tocar puertas en, en edificios y decirle, por favor, permítame lavarle todas las ventanas y págame, yo no más quiero que usted me pague 5 dólares. Yo hago todo lo que usted quiera. No necesito que usted me pague 5 dólares. Porque si no era así, no comí ese día. ¿Tú me estás entendiendo lo que estamos hablando? Y no te lo digo para que tú me tomes pena, sino para que tú entiendas que mientras muchas personas en situaciones como esa van de mal a peor, yo entendía que eso era un pueblecito por el que había que pasar. Trabajar en un, en, en, factor, en fábrica, hacer todo eso, para mí era un pueblecito que había que pasar por ahí porque yo iba para allá. Yo estaba aquí, pero yo no iba a estar aquí. Yo iba para allá, pero había que pasar por ahí. Así que donde quiera que tú estés, toma eso como un pueblecito y porque tú vas para adelante. Y ese es mi primer consejo esta noche, que tome esa decisión. Ahora, Maribel y yo cuando nos fuimos para los Estados Unidos no nos fuimos a buscar empleo, nos fuimos a buscar oportunidades. Si usted quiere tener una vida que valga la pena, regla número uno, usted tiene que ser el dueño. Yo entendía eso hace mucho tiempo. Eso lo dijo Robert Kiyosaki. Así que yo estaba buscando oportunidades. Maribel sí estudió, ella fue a la universidad. Ella estudió Administración de Empresas, se graduó suma cum laude en los máximos honores, en inglés sin ser americana. Hay un examen en Estados Unidos que se llama el CUNY, donde muchos americanos, americanos se queman en el CUNY. Mi esposa se graduó suma cum laude. Gracias a ella hay gente inteligente en mi casa. Así que si tú eres como mi esposa, que se graduó, que es profesionista, que terminó su carrera, ponte de pie. Si tú eres profesionista, también ponte de pie. Vamos a dar un fuerte aplauso. a Todos los que terminaron su carrera, pónganse de pie. Vamos a dar un fuerte aplauso a esta gente también. ¡Wow! ¿Cuánto te imaginas eso? Felicidades, yo te felicito, yo te felicito, yo te felicito, ¿por qué te felicito? Porque tú comenzaste algo y lo terminaste y eso está muy bien, ¿ok? Ahora, también eso te deja saber que lo que sea que tú quieres tiene que pagar un precio, que las cosas buenas no vienen, del cielo te cae la oportunidad pero después tienes que hacer algo para para tú hacer que esa esa oportunidad se convierta en una realidad, así es que ya tú sabes, ahí, ahí comenzamos nosotros. Presté dinero a rédito buscando alternativas. Puse un negocito pequeño de, de, venta, de, de venta de perfumes. Yo entendía que eran negocios. Okay? Yo entendía que eran los negocios. Así que tenía perfumes, carteras, relojes baratos, de eso así, de eso de, eh, no, no, di que rolex nada de eso, sino relojitos de eso barato Buscando el, el dinerito extra. ¿eh? ¿Quién es así como yo más o menos? Que siempre anda buscando alternativas. Alguien así como yo. Ah, qué bueno, hay mucha gente así. Así es que yo estaba siempre buscando alternativas. ¿eh? A mí me decían que yo estaba loco. Porque lo que que a mí me enseñaban, yo lo intentaba. A Maribel le decían que ella estaba más loca que yo para hacerle caso a un loco como yo. <risa> yo le decía, mí, mi amor, en alguna la vamos a pegar. En alguna la vamos a pegar. Y otra locura, y Maribel, otra locura. Y yo, mi amor, vamos, fue a buscar oportunidades y ella me apoyaba en toda mi locura. Ella siempre decía, ella siempre decía que, que ella se casó para la buena y la mala y que iba a estar conmigo en todo el invento que yo hiciera. Yo decía, en alguna la vamos a pegar. ¿Y tú sabes qué? Con este negocio la pegamos. Así que tú también la puedes pegar con este negocio. Si sí entiendes la oportunidad que tienes en tus manos. Así es que, después de tener ese negocio, fracasamos ese negocio de, de, de venta de perfume, cartera y esas cosas. Pero, para mí, cada negocio o cada cosa que yo hice que no fue mal, o que me fue mal porque el, el que estaba inventando era yo, okay, yo siempre entendía que eso era una experiencia más. Yo siempre decía, ese no es el negocio, voy para el próximo, y voy para el próximo. Y estaba dispuesto a hacer lo que... Mil negocios más, yo sabía que era negocio, que no era empleo. Pues yo siempre decía, yo siempre decía a Maribel, mi amor, mira, si fuera mejor ser empleado que dueño, el dueño le regalara el negocio al empleado y se quedara como empleado del, del otro. ¿Tú me, tú, tú, ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Lo que quiero decir? Así es que es una programación que tenemos. La programación, una programación que nos pusieron, ¿ok? Ve a la universidad, estudio una carrera, pero yo, la, la cosa es esta: ¿quién inventó la educación? ¿Los ricos o los pobres? Los ricos, para que tú trabajes para ellos. Y tú me dices, ¿cómo tú lo sabes? ¿Tú sabes por qué? Porque, hoy, como ya hoy en día yo soy rico, mi papá no me enseñó, mi papá me dijo lo mismo, ve a la universidad, estudia una carrera para conseguir un buen trabajo, pero como ya hoy en día yo soy rico, eso no es lo que yo le enseño a mis hijos. Por eso yo sé que los ricos no le enseñan eso a sus hijos. ¿Sabes lo que yo le enseño a mis hijos? Oye lo que yo le enseño a mis hijos, ve a la universidad, estudia una carrera y tú vas a ser dueño. Yo siempre le he metido en la cabeza a mis hijos Galán significa no trabajo para nadie. Galán es mi apellido. Galán significa no trabajo para nadie. La programación es completamente diferente a ve a una universidad, estudio una carrera para que tenga un buen empleo. Porque te voy a decir algo, los dueños de grandes empresas, y los hijos de los dueños de grandes compañías también van a la universidad. Pero los papás no le dicen a ellos, ve a la universidad, estudia una carrera para que consiga un buen empleo porque ellos no van a ser empleados. Ellos van a la universidad, pero ellos le enseñan a ser dueños. Yo creo que tú me entiendes lo que estamos hablando. Así es que no estoy en contra de ir a la universidad. Estoy en contra a salir de la universidad y hacer rico a otro. Por una decisión que tú tomas. Yo te recomiendo que a tus hijos le diga constantemente, ve a la universidad, estudie una carrera porque tú vas a ser dueño de tu negocio. No tiene que ser este. Para mí lo mejor es este. Y mi hijo de 23 años, el hijo mayor, hoy en día es zafiro en este negocio. Y se está ganando más con el negocio que lo que se ganan sus profesores. Se están ganando más que lo que se va a ganar cuando salga de la universidad. ¿Se ¿Entiendes lo que estamos hablando? Así que yo entiendo en mi corazón. De que, y, y el otro también está en el negocio. Yo entiendo en mi corazón que si este negocio es bueno para mis hijos, yo entiendo que también es bueno para ti. Y para ti. Y para ti. Y para ti. Y para ti. Si no fuera tan bueno, yo no dejaría que mis hijos lo hicieran. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Así que yo te digo que te puedo decir que no he visto nada mejor que esto. Así es que en una ocasión, buscando alternativas, salí a comprar un carro para mí. Comprar un carro para mí. Y fui a una subasta pública en Nueva York. Digo, la subasta quedaba en Pensilvania. O sea, que yo manejé de Nueva York a Pensilvania a una subasta. Y allí compré un carro. El carro se me dañó en el camino. Se dañó la transmisión. Lo llevé para un taller, arreglé el carro. Y lo vendí y le gané como 500 dólares. Yo dije, pero este es el negocio. Te lo digo, porque como cuando uno está buscando alternativa, no está buscando alternativa. Así que como yo estaba buscando alternativa, en ese momento, este es el negocio. Compro un carro. Si no se hubiera dañado la transmisión, le gano mil dólares en un carro invertí mil me gané mil eso está buenísimo así es que así que entonces agarré y compré otro carro y lo vendí y compré otro carro y lo vendí Fue siendo un pequeño capital y en un tiempo tenía un capital algunos dinero, dinero que busqué por ahí prestado algunos un poco de dinero que tenía guardado y así empecé a comprar y vender carros y pensé este es el negocio la vida empezó a cambiarnos, de estar trabajando de tacita y de todas esas cosas, okay, y de buscar alternativas, ya entonces empezamos como a formalizar una vida un poco más cómoda. Ya manejábamos mejores carros, la vida empezó a cambiar. El, ya el negocio de vender carros lo tenía en la calle, ya por situaciones con los vecinos tuve entonces que buscar un local. Y ahí pusimos, ahí pusimos nuestro primer negocio de carros. Ya Entonces, ya eso ahí viene el estatus pelato, ¿te acuerdas? Ahí empieza entonces el estatus, ya yo soy dueño de carros. ¿eh? Así es que yo andaba en un Jaguar, mi esposa andaba en un BM, en un, un Cadillac, el carro que quisiera porque era el carro de nosotros. Así que, pero llega un momento en el cual ya hay un tope en el ingreso y entonces ya, porque así como van subiendo los ingresos, también van subiendo los gastos, ¿cierto o falso? Así que ya los niños ahora en colegio privado, ¿te acuerdas? Ya ahora eh, Maribel viajaba más, la ropa que compraba era un mejor ropa. Así es que la cosa empieza a cambiar. La cosa es que ya. El ingreso alcanza los gastos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Dos alternativas. O nos quedamos ahí y nos acomodamos ahí, o ponemos entonces otro negocio. Entonces, ahí ponemos otro negocio. Entonces, teníamos entonces dos agencias de autos. Ahora, ¿qué pasa? Entraba más dinero, pero entonces yo tenía menos tiempo. Entonces, ya yo estaba menos tiempo con Maribel. Los niños me estaban creciendo y yo no lo veía. Porque me di cuenta que el éxito en la época industrial se convierte en una esclavitud. Ahí estamos nosotros siendo esclavos de nuestro estilo de vida esclavos de nuestro negocio, manejamos buenos carros, tenemos ciertas comodidades, pero llegó un momento en el cual era tanta la corredera en la cual yo estaba, Maribel no, Maribel llegaba en la noche, en la tarde, pasaba por allí, miraba lo que estaba pasando, nos ponía a trabajar a todos nosotros y se iba. Así es que, pero el que estaba cogiendo allí la lucha era yo todos los días. Y llegó un momento en el cual me di cuenta que los niños me estaban creciendo y yo no lo veía. Me decían, ¿de qué tamaño están los niños? yo tenía que decir, uno está así y otro así. Yo lo veía durmiendo. Yo salía por la mañana y estaba durmiendo. Regresaba por la noche y estaban durmiendo. Ahora da risa, pero a mí no me daba risa eso. A mí me molestaba. Yo recuerdo que una vez yo me di cuenta que el niño estaba creciendo porque yo iba manejando y por primera vez le vi la cabecita por el espejo retrovisor. ¡Ay, está creciendo! Me explico, así es que yo no quería eso. Yo me había convertido en lo que se llama un part-time husband, un esposo tiempo parcial. ¿Alguien sabe lo que es eso? Sale un hombre de la casa por la mañana y llega una porquería por la noche, cansado y explotado. Y yo no quería eso. La la doña quería ponerme la mano y yo, ay, estoy cansado. Entonces, ahí empiezan los problemas. Empieza el estrés. Empiezo yo en ese momento a pelear por todo. El estrés de de darme cuenta de que que no era la vida que yo quería, de que yo era un esclavo. Y era una carrera constante detrás del dinero. Yo me di cuenta hace mucho tiempo que cuando uno anda detrás del dinero, el dinero como que le huye a uno. ¿Quién se dio cuenta de eso? Quién ya se dio cuenta de eso? Okay. Así que teníamos algunas deudas o varias deudas porque okay. yo no podía viajar cada vez que yo quería. Estaba allí esclavizado, así es que yo estaba allí. Oh, entonces empezaron a pasar cosas en la vida. Mi hermano, mi hermano me dice, me habla del negocio. Maribel, habló un poquito de eso. Yo no, yo no, no, no estaba en eso. Estaba bastante enfocado. La cosa es que de, después de repente un día, un día, voy en un avión de Miami a Santo, de Miami a Nueva York y el avión literalmente se iba a caer. Y en ese momento, mientras todo el mundo, cuando bajamos del avión, que todo el mundo decía, no me montes más en un avión, yo lo que decía era, no tenemos tiempo. Fíjate esto, mientras mucha gente decía la misma situación, el susto que pasamos en el avión, mientras algunos decían, no me montes más en un avión, yo decía, no tenemos tiempo. ¿Y tú sabes qué? No tenemos tiempo. Tú nunca sabes qué tiempo te queda de vida. Y La pregunta mía es, esta, Dios te libre, te pasará algo, ¿tú tienes tu vida resuelta? ¿Tu niño está resuelto? Tu esposa tiene todo resuelto. En ese momento yo me di cuenta de que tiene que hacer algo. Y esto puede pasarte en un avión, pero también te puede pasar un accidente de automóvil, te puede pasar un rebalón en tu casa, te puede pasar, tú no sabes lo que puede pasar. Hoy en día hay tantas enfermedades que uno nunca sabe. Sin embargo, uno lo piensa, uno siempre piensa que le va a pasar a otro. Nunca piensa que le va a pasar a uno. Así que eso fue para mí un momento de reflexión. En ese momento, ese super yo que tenía negocio, que andaba en carro bonito, que pensaba que tenía todo resuelto, vi, llegó a, a su casa con otra mentalidad. Ahora yo estaba constantemente diciendo, Dios mío, tiene que haber algo más. Si este es la vida, no vale la pena. Y entonces resulta, tú sabes que cuando te pasa algo, te siguen pasando para que tú te despiertes. Y en ese momento yo me desperté. Uno de esos días, llego al negocio mío, y entonces vengo y entro a la oficina, y vengo, eran, qué sé yo, eran las 10 de la mañana, entro a la oficina, cuando voy entrando, el mecánico está debajo de un carro, porque yo tenía un pequeño taller de mecánica, está debajo del carro, vengo y entro a la oficina, estoy allí chequeando, haciendo un par de llamadas, entonces yo vengo y salgo, le digo a los vendedores, a los muchachos, nos vemos un rato, yo vengo como en una hora más o menos, la cosa es que voy saliendo, el mecánico está trabajando debajo del carro, sigo y me voy, pero recuerdo que se me queda algo, y cuando regreso me doy cuenta que hay dos clientes mirando vehículos y los vendedores no le están atendiendo. ¿Alguien entiende qué es lo que estamos hablando? Hay un refrán en, en el argot del comerciante que dice que el ojo del amo en el del caballo. Cuando el, ratón, cuando el gato no está ahí, los ratones están por su cuenta. ¿Alguien escuchaba escuchado eso? Así que ahí estaban ellos por su cuenta. Yo miro esto, que ahí no hay nadie atendiéndolo. Cuando ellos, lo último que ellos esperaban era que yo me iba a devolver tan rápido. Así que cuando yo voy caminando, por lo menos el mecánico estaba trabajando. La cosa es que si vengo y regreso para allá... Entro a la oficina y digo, compadre, ¿usted no está mirando que hay clientes allí? Hay excusa me estaban hablando por teléfono, en vez de estar atendiendo a los clientes, porque a ellos no le importa, ellos tienen un sueldo. Así que cuando yo estoy ya, tú sabes, cuando hago así que miro el empleado, está trabajando en la misma posición y cuando hago así que me abajo, mira, el tipo está durmiendo bajo del carro. Tú no te imaginas el nivel de estrés que se me entró a mí. Yo me fui, más todo eso que estaba pasando, varias cosas más que estaban pasando en ese momento, y me fui para mi casa y me, me, se me entró una desesperación silenciosa y se me entró una, una, una cosa, me fui para la habitación, llegué, Maribel, ¿qué te pasa? Nada, porque yo nunca llegaba, nunca llegué, Dime, ¿qué te pasa? Nada, no me hables, no, quiero, no me digas nada. Me quedé ahí. Maribel dice que, que yo duré ahí nada más que como algunos cuatro o cinco días. Para mí fueron como 15 días. ¿Mm? Me llamaban, del te- que hay unos clientes? Atiéndanlo. Dice que venga tú, dile que compren, si van a comprar. Dile, dicen que si no viene, que de ellos no compran. Pues dile que no compre. Yo de varios días sin el negocio. Ya con barba no quiere ni siquiera bajar a desayunar. Solamente a, a comer ni nada. Solamente diciendo, Dios mío, tiene que ver algo más. Esta corredera todos los días es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Para después que te hace el resultado, no vale la pena. Y tú sabes qué. El, el, el maestro aparece cuando el alumno está listo. En eso, cuando yo estaba diciendo, Dios mío, tiene que ver algo más. El mismo que hace, hace un tiempo mi hermano le quería hablar de esto y yo no lo escuchaba. ahí estaba diciendo, Dios mío, tiene que ver algo más. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no sé si tú pediste algo cuando a ti te enseñaron esto. Pero tú sabes qué, tú no sabes si ahora mismo hay personas que ya tú le enseñaste el plan o que en un momento te rechazaron que ahora mismo están diciendo, Dios mío, tiene que ver algo más. Porque si mi hermano no va y me enseña el plan en ese momento, quizás yo no hubiera hecho esto. No sé si tú me estás entendiendo lo que estamos hablando. Pero como yo estaba buscando algo más, a mí no me importaba que se llamaba la amo y o chango y o pango y o tango, a mí no me importaba, yo iba a hacer algo porque yo estaba buscando. Así que ahí viene mi hermano y llega y, me, y entonces me, me, llama, me llama por el teléfono a mi casa, yo levanto el teléfono, ok, como generalmente la gente que no tiene sueño, levanta el teléfono. Aló, hola, y él me, 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 me dice, hola Teo, ¿cómo estás? Lo escucho con un entusiasmo fuera de lo común. Le digo yo, ah, bien, ¿y tú cómo estás? Y me dice, exageradamente bien, por poco se me cae el teléfono. O sea, ¿cómo en un momento tan difícil haya alguien? Porque cuando uno está mal, se cree que todo el mundo está mal. ¿Tú sabes eso? Que hay crisis, no hay ninguna crisis. Lo que hay son cambios, porque si hubiera crisis, yo estuviera en crisis. O sea, como yo no estoy en crisis, no hay crisis. Crisis hay para ti si tú estás en crisis. ¿Tú me entiendes qué quiero decir? Así es que ahí estaba yo, ¿ok? Cuando levanto el teléfono, exageradamente bien. Y entonces le digo yo, ajá, dime. Eh, y me dice, mira, como a ti no te interesa el negocio, eso es lo que él pensaba, porque eso es lo que habíamos hablado anteriormente, que no me interesaba, préstame tu casa, que es bastante amplia, para hacer una reunión, invítate a alguno de los muchachos para allá. Ahora, mientras él me decía eso, yo estaba pensando inmediatamente quién íbamos a invitar. Porque ya yo, yo había participado en el negocio dos veces. En el, 80, en, el 80, en el 80, por ahí más o menos, 82, 83, cuando un muchachón, gané dinero con el negocio. Por tanto, a mí no hay quien me diga que el negocio no funcionaba porque yo gané dinero. Mi hermano había llegado al 21%, ahí se ve hecho platino hace muchos años, o sea que yo, a mí me constaba que el negocio funcionaba. ¿okay? Pero y después pues, otra vez, otra vez entré, dos veces. Te lo digo porque hay muchas personas que han entrado al negocio, se han salido del negocio y créeme que nunca ha sido por la corporación de Amway. Siempre ha sido por cosas mal que hacen personas incorrectas, cosas incorrectas que hace mucha gente. Te lo digo para que te sientas tranquilo. ¿hmm? Te lo digo, he estado en esto, tenemos ahora mismo 18 años. Hemos conocido mucho, mucho, mucha gente en este negocio. Y nadie deja el negocio ni nadie tiene nada malo que decir de la corporación de Amway. Tú puedes decirlo de alguien que hizo una cosa mal, pero de Amway nadie, tiene, nadie puede decir nada. ¿Okay? Así es que empieza con, con fuerza si tú eres nuevo. Dale duro si tú no eres tan nuevo. Que tú tienes la mejor oportunidad que te puedes imaginar. Así que yo ya yo conocí el negocio. Así es que mi hermano mientras me decía nombre, yo hacía una lista de toda la gente que yo iba a tener allí. Así que así mismo empezamos, hicimos la primera reunión. Y mi hermano dio el plan. Yo no recuerdo lo que dijo. Yo solamente sé, en esa reunión había como algunas 20 personas y en ese plan que mi hermano dio, ¿sabe cuánta gente entraron desde el primer plan? Ninguno. Hicimos otro plan después, tres días después. Y fueron como algunas 20, 30 personas. Mi hermano dio el plan de nuevo, yo no recuerdo lo que dijo. ¿O sea cuánta gente entraron en ese plan? Ninguno. Hicimos otro plan, 20, 25 personas. Mi hermano dio el plan, yo no recuerdo lo que dijo. Yo solamente sé que en ese plan, ¿sabe cuánta gente entraron? Ninguno. 60 parejas, 60 amigos nuestros. Todas nuestras amistades, todos nuestros familiares ya habían visto el plan ya y a ninguno le interesó. Y en ese momento Maribel me dice, mi amor, nadie quiere entrar. Y le dije a ella, mi amor, ¿tú sabes qué? A mí no me importa que nadie entre. Yo lo entendí. Si ellos no lo entendieron, ese problema de ellos, yo lo entendí. Y si yo lo entendí, alguien más lo va a entender. Así que a mí no me importa que ellos entren o no. Para mira esto. Tú estás buscando que lo entienda. Mira la reflexión que yo hice. Ya yo sabía que la estadística decían que de cada 100 personas, una se va a hacer rico. Esa estadística yo lo sabía. Cuatro iban a terminar más o menos bien y 95 van a terminar mal. Y yo le dije, mi amor, pero solamente piensa esto. Si la estadística dice que de 100, uno se va a hacer rico, entre todas mis amistades y familiares somos como 100 y hay uno que se va a hacer rico, voy a ser yo. No son ellos. Así que vamos a buscar a los otros en otro grupo y en otro grupo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Te lo digo para que no pierdas tiempo queriendo que sea tu hermano, tu primo, tu cuñado. Ojalá lo hagan. Olvídate de lo que digan. Busca el próximo. En tu grupo que tú conoces, eres tú. Ya, olvídate de eso. Busca el otro en otro sitio. Y ojalá parezca uno más. Después de 18 años, ahora están entendiendo mis amigos y mi familia. Después de 18 años. Pero cuando empezamos a echar dijeron, qué suerte ustedes tuvieron. Te van a decir eso a ti también. Te van a decir, cuando tú te, cuando tú te hagas rico, tú me avisas. Y nos hicimos ricos y le avisamos. Y después dijeron, si hubiera, si hubiera empezado contigo, el que tiene excusa te va siguiendo excusa. El que va a hacer esto, Enséñame un cheque. ¿Alguien le ha dicho así? Óyeme, no le enseñen ningún cheque. El que va a hacer esto, ¿quién de los líderes le enseñaron un cheque para hacer esto? Ninguno, el que lo hace esto, lo hace por fe. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Ahora, ¿qué es lo que es posible? Todo. ¿Y qué es lo que es todo? Todo es posible. Ahora, si la Biblia dice que para el que cree todo es posible, el sentido común me deja saber que para el que no cree nada es posible. Entonces, te das cuenta porque hay mucha gente que no consigue nada en la vida, porque no creen nada, no tienen visión, solamente tienen vista. Así es que, así comenzamos nosotros. Empezamos a dar el plan. ¿Mm? Mi primer plan fue una locura, ¿ok? Porque te va a tocar dar tu primer plan y el segundo. El primero, por más que tú venís y vez, el primero va a ser malo. Así es que da tu primer plan y el segundo, empieza a dar planes. Así es que comenzamos a dar planes mi primer plan había firmado porque por ejemplo Maribel Tablar firmó una convención a la República Dominicana porque hay momentos de inflexión en el negocio hubo un momento en el cual yo supe que mi diamante iba a estar en Miami, yo estaba en Nueva York mi diamante iba a estar en Miami yo vivía en Nueva York 22 horas de camino me sacaron una cita para hablar con él 20 minutos y yo manejé mucha gente me dice ¿por qué no te fuiste en avión? porque son preguntas que la gente que está buscando justificaciones se hace. Porque antes eran unos kits como de ese tamaño grandísimo. Y yo me llevé como 4 o 5 kits. Porque si yo iba para Miami, era buca gente, ¿sí o no? Así que yo llené mi pizarra, que usábamos cuando en eso pizarra, mis mi, mi, varios kits. Así que yo manejé 22 horas a sentarme con mi diamante 20 minutos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a manejar 22 horas para sentarte con tu diamante? ¿O con tu esmeralda? Decirlo aquí es fácil. Cuando estamos frente a eso, que se sabe si sí, es verdad o mentira. ¿Me, me explica lo, lo que te quiero decir? Así es que así es que 22 horas. Porque el que quiera hacer esto no tiene ninguna excusa, te le importa hacer lo que haya que hacer. ¿Mm? Manejando 5 horas bajo nieve para tener unos shows, para que no haya nadie. No para que no haya nadie, para tú ver la luz prendida. darte cuenta de que la gente estaban allí y que no te abrieron la puerta. Después que te dijeron que, que, tío, que te estaban esperando. Son cosas que te van a pasar. Son cosas que te van a pasar. 60 me dijeron que no. Y no fue no todos juntos, porque si los 60 dicen no al mismo tiempo, no, ya tú saliste de eso, ¿verdad que sí? Pero no es así, es uno a uno, no, 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 yo te aviso, cuando tú das rico tú me avisas, no me interesa, eso es mentira. Entonces, cada gente que te dice que no es como un pellico, ¿cierto o falso? Es como un golpe que te dan, porque lo malo del caso es que no te dicen solamente, no me interesa, pero mira, yo sé que tú eres un campeón y que tú lo vas a hacer. No es así, te dicen que no y te quieren sacar del negocio. ¿Tú sabes por qué? Porque como ellos no están dispuestos a pagar un precio, no quieren que tú tampoco lo pagues. Porque ellos saben que lo último que ellos quieren es que tú te hagas rico con algo que ellos no están dispuestos a pagar un precio. Es tan sencillo como eso. Así que eres tú que tienes que tomar la decisión de que lo vas a hacer. Sin importar lo que nadie diga. Tú vas a encontrar lo tuyo. Yo lo entendí. Ahora, ¿tú lo entendiste? ¿Tú lo entendiste? dios Yo no sé si tú lo entendiste y el negocio, pero yo lo entendí. O sea, ¿Alguien más lo va a entender? ¿Qué yo entendí? Yo entendí que consumiendo, vendiendo mucho poco y buscando a otro que haga lo mismo, ¿qué es lo mismo? Que consuman que vendan mucho poco y busquen otros que hagan lo mismo, que es lo mismo, que consumen, que vendan mucho poco y que busquen otros que hagan lo mismo, en el tiempo que va a pasar como quiera, se va a crear una red de consumidores, empresarios, y tú vas a ganar dinero mientras tú creciendo porque después eso comenzó, no hay quien lo pare. El problema es cuando está comenzando porque tú no sabes cómo hacerlo. Tú no tienes liderazgo, tú no tienes credibilidad, tú no estás seguro ni lo que estás haciendo. Así que por eso actividades como esta, para fortalecer tu creencia. Para que te des cuenta que esto es verdad, que es una gran oportunidad que tú tienes en tus manos. Y lo más importante es que tú sepas que tú lo puedes hacer. Para eso son estas actividades, para que te despiertes, para que te des cuenta que no hay nada mejor que esto. No hay nada. Mientras mejor, más rápido te das cuenta de que no hay nada allá afuera mejor para ti. Y te digo algo, no hay nada allá afuera. 18 años en este negocio. Yo duré 20 años en Estados Unidos. Yo soy un buscador de oportunidades. Okay. Tuve diferentes negocios. Ahora con el negocio, viajamos el mundo hoy en día. Hemos hablado con empresarios, con dueños de negocios. Hemos hablado con profesionistas en diferentes áreas. Y ninguno vive como vive como, como se vive aquí. No hay nada allá afuera que dé lo que esto da. Por lo menos en mi entender. Nada que le permita a una persona común y corriente como yo lograr los resultados que esto da. No hay nada allá afuera. Así que mientras más rápido tú te dices en tu cabeza, no hay nada allá afuera mejor para ti. Porque mientras usted crea que hay algo más allá afuera, tú vas a estar distraído con trabajitos, con negocitos, con tontería Cuando tienes un negocio en la mano que te pueda dar libertad. Pues tienes que darte cuenta de eso. Los dominicanos decimos no hay nada. Allá afuera no hay nada. Así que vamos, vamos a practicar. Vamos a decirlo como tipo dominicano para que tú lo digas. No hay nada. Una, dos y tres. No hay nada. Así que mientras más rápido tú lo dices, mejor para ti. Date un aplauso por eso y lo, todos los días. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay más nada. No hay nada. Así que mientras más rápido tú, tú digieres eso, mejor para ti. Porque si no vas a seguir perdiendo tiempo. Hay gente que me dicen, mira, que, me, que me, un proyecto... Y yo otro más con un proyecto, porque mi país es el país de los proyectos, todo el mundo tiene un proyecto. La gente no comienza con los proyectos porque saben que el proyecto no va para ningún lado. Yo le digo a la gente: ¿Tú tienes un proyecto? Sí, vete al proyecto, yo te espero aquí. Y van a hacer su proyecto, pierden dinero, pierden tiempo y después vuelven. De verdad, tiene razón, dime. Entonces, a mí me encanta: ¿Tú tienes un proyecto? Vete a hacerlo. Si yo fuera tú, no perdiera tiempo. Pero pues yo estoy aquí para decirte eso mismo: que no pierdas más tiempo en otra cosa. ¿Mm? Es que yo soy dentista. Qué bueno, tiene uno un negocio para que la profesión que tú haces tú la puedas honrar que tú puedas hacer de verdad, porque con, eso tú haces, con esto tú haces dinero y después tú haces lo que tú quieras. A mí me encantan los carros. Y, y como me encantan, me encantan los carros, hoy en día yo tengo mi propio dealer de carros, el mío. A mí me encantan los carros, ¿a quién aquí le gustan los carros? Dime, que la mañana el problema mío es en cuál me voy, Tim Marín de Doping pingües. <risa> Así es que le di, fuimos consistentes en el propósito, ¿ok? Dimos nuestro primer plan, la gente se reía. Yo entendí que la gente se ríe cuando no entiende algo. Así que yo seguía buscando el que lo entendiera. El que lo entendía no se reía. Nos dimos cuenta cuando le damos el plan a personas, óyeme mientras, peor. a veces te lo digo porque eso estamos buscando, Dame darle el plan a Francisco que está necesitado. El que está necesitado no entiende. El que está necesitado está buscando algo para sobrevivir. No sé si tú me estás entendiendo. Le damos el plan a todo el mundo, pero entiende que hay muchas veces que a que tú tienes miedo en la oportunidad, ese es el, probablemente el próximo líder que tú vas a tener. Yo fui, una de las personas que tenemos en el grupo, es un diputado, lo que sería un congressman, no sé cómo se llama aquí, un diputado de la república, él fue vocero de la bancada del partido en poder, una persona una persona sumamente importante en la república, cuando cuando yo le cuando, cuando él empezó a hacer el negocio, tenía su tremenda casa con piscina, Mercedes Benz, vehículos, una vida increíble, otros negocios y todo eso, y lo entiende de una vez. Vamos a un empresario de alto nivel, le enseñamos el plan y lo entiende de una vez. Lo importante es que tenga la postura para hacerle la presentación. He ido a sitios donde, donde las personas están mal, 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 mal y no me permite no me permiten ni siquiera darle el plan. Comienzo a explicarle y empiezan a me. Ay, no, no, no me interesa eso. O sea, que el que está peor es que menos lo entiende. ¿Tú entiendes eso? Así que le damos el plan a todo el mundo, pero busca gente que te sea difícil darle el plan. Busca gente que te sea difícil darle el plan. Así es que, señores, tenemos una gran oportunidad en las manos. La vida puede cambiar. Nosotros llegamos a directo en ocho meses. Hace muchísimos años de eso. No había internet, no había evidencia. ¿okay? En ocho meses nosotros tomó llegar al 25%. Nosotros dijimos, vamos a darle un año, un año, haciendo lo que haya que hacer. Un año va a pasar como quiera. A los ocho meses nos hicimos directo. Dos meses después nos hicimos rubí. Ahí nos invitaron a dar nuestro primer seminario en rubí. ¿Mm? Una pareja espectacular, maravillosa, fue a Nueva York a, a dar un, un seminario. Y entonces cuando terminó el seminario, se sentó con nuestro diamante, Iván Morales, para que me pide un aplauso en paz descanse. Y él y esta pareja le dijo a Iván Morales, necesito a alguien para Mexicali y para California. Y entonces le dijo, bueno, aquí tengo varios esmeraldas fulano, fulano, fulano. No, no son eso que quiero. Nosotros, nosotros queremos a Teo y Maribel Galán. Y esas personas fueron, nos invitaron a dar nuestro primer seminario. Fueron nuestros queridos amigos, Alberto y Lilia Mayagoitia. Pero bueno, el primer seminario que dimos, se lo dimos a ellos. De ese primer seminario, de. bueno, tenemos 16 años viajando un mesí y el otro también, el otro también, el otro también. 10 años viajando todos los meses, una vida de libertad. Maribel va a venir a hablarte un poquito más de, 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 de todo esto. Y mañana, no se vaya nadie, que lo mejor viene mañana. Así es que lo dejo con Maribel para que ella le siga con la historia. Nos vemos un ratito. Buenas noches.
0: Buenas esta es la parte divertida de, de, del negocio. Uno viene y cuenta eh, su historia. Y yo creo que la historia de todos nosotros realmente la estamos construyendo día a día. Eh, como Teo te dijo, eh, yo siempre trabajé con Teo eh, en todos sus inventos, porque dijeron en la buena y en las malas, y teníamos que estar en la buena y en las malas. Teo había estado el tiempo ya dos veces en el negocio. Eh, yo no entendía, yo no entendía lo que era el negocio de multinivel, yo no entendía lo que era la creación de redes, yo fui educada para la época industrial, yo fui educada para las profesiones tradicionales, eh, eh, estudié administración de empresas. Por lo tanto, para mí, ni siquiera era eh, una opción el mirar este tipo de negocio. Para mí, en mi ignorancia, yo decía, bueno, lo que se meten en ese tipo de negocio es que no tienen ninguna otra opción. Esa gente no estudiaron, esa gente no esto. Es mi ignorancia. Y siempre decía que no, cuando me hablaban de un tipo de negocio de multinivel, yo decía, no, yo sé. Eso no es para mí, pero yo decía, no sé. Y yo nunca había escuchado un plan de negocio. Y era tan arrogante que decía que yo sabía. Cuando llega mi cuñado a, 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 a presentarle, no, él no llegó a presentarnos el plan. Él, le, él llegó para que le prestáramos la casa de nosotros, que era una casa grande en Nueva York, para él en la sala invitar todos nuestros amigos también amigos nuestros, común para él explicarle la oportunidad y Teo decidió hacer el negocio Eh, eh, y me dio yo y cuando yo dije otra vez, amo y en mi vida pero es que no puede ser, esta cosa me está persiguiendo Dios mío cuando éramos novios cuando éramos novios yo tenía que ir al cine de la tanda de las 9 y 45 porque el famoso novio andaba en una reunión y mis amigas decían, ¿hay hmm, que ver en qué reunión está el novio tuyo? Porque hacía el negocio de amo y, y, y era un, un joven de 20, 21 años. Y después llegué a Nueva York buscando amo y todo el tiempo me hablaba de amo y amo. yo decía, ¿pero ¿y qué es esto? Esto es un fantasma que me persigue. La primera vez que fuimos a la República Dominicana, después de muchos años, eh, mi, mi suegra no estaba esperando con fiesta, ya ustedes saben cómo es eso. Él llega, por ejemplo, para ella, el hijo pródigo, se fue. Y llega otra vez a la República. Y mi cuñado, ya yo sabía que estaba en amo. Y yo en el aeropuerto, porque fue todo, toda la familia a recibirnos al aeropuerto. Y en el aeropuerto yo le dije, ni te atrevas a mencionarle en estas vacaciones a mi esposo el negocio de amo. ¿eh? Yo lo adorné con un par de palabritas dominicanas para que él entendiera que era en serio. Y él trataba de no hablarle del negocio de amo y aunque un día se me escapó y lo llevó a lavar el carro y puso un cassette y lo dejó escuchando el cassette en lo que él dice que hacía una diligencia. Y eso empezó a sembrar la semilla en Teo. Cuando él viene entonces en julio del, del 93 a los Estados Unidos y quiere hacer esta reunión y me dice, Teo me dijo esa noche, mi amor yo voy a hacer el negocio de amo y yo le dije, bueno pues yo te acompaño. Pero yo pensé para mí adentro. ¿Qué va? Mi cuñado viene y lo entusiasma, se va, él viene de vacaciones. Y cuando él se vaya, eso en un par de semanas ya yo lo saco del negocio ese. Y cuando yo veo que llega el lunes y Teo llega temprano, cosa que no era eh, eh, lo usual, él llegaba a las 10, 8, 9 de la noche y llega a las 6 de la tarde y me dice que eh, tenía un traje. Y no venga a explicar lo del traje. Tenía un solo traje el traje de la boda, de los cumpleaños, porque él no trabajaba así, de los bautismos, de las confirmaciones, de los funerales, y una corbata con el nudo hecho. Y yo veo que él llega y se va a bañar y pone el traje, saca el traje y lo pone arriba de la cama. Y yo le digo, mi amor, ¿para dónde tú vas tan temprano? ¿Y qué tú haces aquí? Me dice, acuérdate que ha no nos dijo de la reunión. Y yo le digo, ¿y dónde la reunión? Y me dice, en un hotel, en, en, en mitad Manhattan. Digo yo, en un hotel. Y el traje. Y yo no puedo despreocúpate que yo también voy. Yo no fui a ver el negocio, yo fui a cuidar mi negocio. Realmente a eso fue que yo fui. Y esa fue la primera vez que yo me senté y vi la oportunidad de negocio, la primera vez, porque cuando hicieron la reunión en mi casa, como a mí no me interesaba, yo me fui para la habitación arriba en el segundo piso con mis hijos, le preparé la picaderita, refresquito, café, lo dejé ahí con la muchacha y nos vemos, quedan todos en su casa. Y yo me senté y cuando yo, me, yo miro la proyección, a mí me gustan mucho los números, la matemática, y yo miro la proyección geométrica y yo veo que una bolita busca un circulito y otro circulito y otro circulito y que otro circulito, yo digo, pero ven acá, es todo esto de sentido y producto que todos como quiera de consumo masivo diario, todos usamos ese producto en nuestra casa y un circulito busca otro círculo y yo no decía nada, pero yo pasé la noche entera haciendo círculos en mi cabeza y yo decía, pero es que ya si la encontramos, por fin, yo decía, siempre tengo y yo decíamos, tenemos que crear una máquina, que cuando nosotros lleguemos a los a los 40 años, pon tu, esa máquina funcione para nosotros y nosotros poder parar de trabajar y disfrutar de la vida. Pero no sabíamos cuál era la máquina ni cuál era el vehículo. Cuando yo empecé a pensar en los círculos, yo dije, aquí está, esta es la máquina de los circulitos. Vamos a crear redes y una gente busca otro y otra gente busca otro y otra gente busca otro. Y no depende de Teo y Maribel, sino de un grupo de personas buscando personas. ¿Qué tan difícil entender eso? Con el tiempo el negocio se te va a expandir. Con el tiempo tu negocio va a crecer. Con el tiempo vas a tener los resultados. Y entonces decidí hacer el negocio y me dijeron, me dijeron, ya yo estaba negativa, que teníamos un seminario esa semana. Y fuimos al seminario. Y mi cuñado desde el principio decía, no vayan al seminario. Digo, no entren al negocio, vayan a la convención. Y Teo le decía, no, no, yo voy a firmar. Y yo, pero ¿cómo que no? Tenemos que firmar el negocio, es Y yo no puedo ir a una convención porque yo tengo compromiso. Yo armé un viaje. Yo venía para acá, para México, con un grupo de parejas que yo armé el viaje para Cancún para sacar sacarte un poquito de la rutina y de, de lo tedioso de, del negocio tradicional. Y cuando eh, estamos en el seminario sentados, y empiezan a hablar y empiezan a hablar de la convención y que pasó una en Orlando, pero que tenemos una oportunidad, el nuevo que estaba ahí, porque había, eso, estamos en República Dominicana, digo, estamos en el seminario de Nueva York, porque en República Dominicana hay una convención la próxima semana. Vengan para acá todos los que van para la convención en República Dominicana, y yo di cuatro sancasos y yo estaba en tarima y le digo, te va a arrancar para acá, que vamos para la República, para la convención. Y te decía, ¿qué? Pero tú me decías que no, yo vamos, que vamos. Porque nosotros le dijimos a mi cuñado, me está gustando el asunto. Ahora, yo quiero ver las personas que tienen los resultados con este negocio. Yo quiero ver las personas que tienen el estilo de vida. Yo quiero ver, conocer las personas. Porque si vamos a hacer esto en serio, queremos ver que realmente funciona. Y dos semanas más tarde, nosotros, yo estaba cancelando mi viaje a Cancún. Todavía esa gente no ha visto el plan porque son casi enemigos míos después de eso. Porque le armé el viaje y me desmonté del viaje. Y nos fuimos a la República Dominicana y esa primera convención fue mágica. El viernes en la noche Teu y yo llorando y estábamos prometiéndonos que esto era lo que el Señor había puesto en nuestra vida y que lo íbamos a hacer, que este era el vehículo para ser libre, para hacer nuestros sueños realidad. Y de ahí en adelante Teu y yo no hemos parado de dar el plan, de hacer el negocio. Tiempos buenos, tiempos malos. Y con el entusiasmo que salimos, con la visión que llegamos a Estados Unidos, yo me quería, yo quería venir el sábado. Yo le decía, vámonos, vámonos, que nos van a coger la gente en Nueva York. Y y llegamos y empezamos a trabajar con entusiasmo, palabra clave, con entusiasmo, que la gente va en tu brillo. Todavía yo estoy apasionada, enamorada de este negocio, enamorada del concepto. Me encanta ir a una casa y despertar el entusiasmo y la esperanza en una pareja y, y sembrarle una semillita, me encanta, es una pasión. Es vivir plenamente cuando tú haces algo que te apasiona. El entusiasmo es clave. Porque Tegu y yo, ¿tú crees que sabíamos más del negocio cuando llegamos a, a Nueva York después de la convención? No sabíamos nada. Pero estábamos entusiasmados. No brillaban los ojos. La gente decía, estos locos tienen algo bueno en las manos. Hay que acompañarlo aunque no sepamos lo que es. No sabíamos explicar la oportunidad. No sabíamos entregar un kit. Y como te dijo Teo, ocho meses... Y 10 y meses y nosotros tuvimos una pareja que en paz descanse, pero yo no puedo dejar de mencionarle en una tarima porque seríamos des, desagradecidos que son nuestros mentores, nuestros amigos, nuestros grandes maestros, esos grandes de grande, Iván y Mili Morales, que trabajaron con nosotros directamente. Estas fueron las personas que realmente sombraron el sueño en Teo y Maribel. La persona que nos dijeron, se puede tener una vida mejor. Ustedes van a ser grandes, ustedes van a hacer esto. Y yo sé que cada vez que nosotros hablamos, en el cielo hay fiesta. Porque él se da cuenta que lo que él sembró, que lo que él vio, que la visión que ellos tuvieron hoy en día está dando fruto. Y nosotros llegamos a Esmeralda con la la guía de Iván y Mili, y después nos mudamos a la Florida, Creamos un cambio eh, 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 del del clima. Y de repente, viviendo en la Florida, llega uno de los momentos cruciales de nosotros. Mi suegra enferma, nos llaman que le van a hacer una biopsia, que tenía problemas en los pulmones. Y a los tres días nos llaman y nos dicen que la biopsia dio positiva y que tenía un cáncer. Que le quedaba poco tiempo de vida, pero poco tiempo podían ser dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Y Y yo le dije a Teo mi amor, llegó el momento de regresar a la República porque los últimos años de tu madre yo quiero que tú lo pases con ella y que disfrutes de sus nietos también porque para eso hemos hecho este negocio para tener libertad y si estamos en el nivel de Esmeralda y somos libres porque no trabajamos para nadie y hacemos el negocio y no depende de nosotros y creamos una máquina llegó el momento de regresar y cumplir con la promesa del negocio que es libertad y nos fuimos a la República Dominicana y nos dedicamos mucho siempre enfocado en el negocio, allá también empezamos a hacer el negocio allá, pero enfocado eh, mucho en, en el tiempo de calidad para mi suegra, éramos los que estábamos ahí, era lo que eh, los proveedores económicamente, lo que no importaba si amanecíamos, porque no teníamos una, que salir a trabajar al otro día, mis cuñados, todos tenían compromiso de trabajo y con su familia, y en esa época yo le dije a Teo, Esas son de la promesa del negocio. Nosotros no tuvimos que cerrar un negocio, que buscar una carta, que buscar un permiso de trabajo. Podemos amanecer con ella, podemos estar con ella y dedicarle el tiempo de calidad. Pensábamos que iba a ser mucho tiempo, pero solo nos duró ocho meses. Pero bendito sea este negocio, que en esos ocho meses nosotros pudimos estar todo el tiempo con ella. La pregunta es, ¿tú podrías dedicarle un año, dos años de una enfermedad a tus padres sin que te haga un un desorden económicamente? Empezamos a hacer el negocio en la República y y nosotros duramos en Esmeralda aproximadamente ocho años, ocho años que yo le debo a Teo y se lo estoy pagando después, porque a mí me tocaba un crecimiento eh, y y, y desatarme de algunas cosas personalmente que no me permitían eh, crecer en el negocio. Teo sí estaba preparado, yo creo, para para El Diamante, pero lamentablemente como para la buena y para las malas Yo soy su pareja y su socia de negocio. Yo pasé ocho años y, y, y yo recuerdo que en esos ocho años nosotros no parábamos de dar el plan, no parábamos de dar el plan y, y, de, y de buscar gente y entraba uno y se salía otro, hablando de la República Dominicana porque el negocio en Estados Unidos seguía funcionando y buscábamos uno y otro y uno y otro y no y no y no y ya voy a ver y todas las noches llegábamos y Teo me decía, todo el mundo está entrando. Y yo le decía que todo el mundo está entrando, nadie está entrando. Y él me decía, tú no tienes visión, tú no lo estás mirando. Yo veo miles de gente entrando a nuestro negocio. Todo el mundo está entrando. Y esa es la actitud que debemos asumir cada uno de nosotros, de que todo el mundo está entrando en su negocio. Todo el mundo está entrando. No importa porque eso llega. Eso va a llegar. Y en 2004, en la República Dominicana, rompieron cinco diamantes. Un mercado que tenía... Ocho años atrás había roto un diamante. Y mis hijos siempre estuvieron muy involucrados en el negocio. Desde pequeñitos, siempre que teníamos, hacíamos el mapa de los sueños. Lo hacíamos con los niños, lo que pegábamos en la nevera. Y lo hacíamos con los niños. Yo soy bien bien excéntrica. Yo una vez puse un póster de un carro que tengo quería en la pantalla de la televisión. Y no veíamos televisión. Veíamos el carro que tengo quería cuando veíamos la televisión. ¿Eh? Yo, tú sabes, que los coléricos somos medio, ¿verdad? Y, y ellos siempre eran parte de eso y a veces querían un juguete nuevo eh, de, de, de esos que salen. Y el grande decía, vamos a pedirte algo. Y el chiquito, no, cuando lleguemos a Diamante. Ah, bueno, está bien, cuando llegamos a Diamante. Y todo era cuando llegáramos a Diamante. Ya el chiquito quería algo y decía, cuando lleguemos a Diamante, y él decía, cuidado si tú dices eso delante de papi y mami. Y yo decía, pero ¿y por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque ya ellos habían perdido la fe. En nosotros, porque ¿cuántos años cuando lleguemos a diamantes? Cuando rompen esos diamantes, yo estoy llorando y llorando en la convención, y el mayor, yo lo llevaba ya a los eventos, tenía 16, 17 años, y yo estoy llorando, y me dice, ¿tú por qué lloras? Porque tú piensas que tú no vas a ser diamante. Y yo le dije, no, estoy llorando de emoción, son mis amigos. Y ese fue el primer la y en ese mismo mes, ya él estaba haciendo arreglo para irse a estudiar a Estados Unidos, eh, cuando terminara la, la high school, y en ese mismo mes, para el próximo año, una tarde, Teo está vistiendo porque vamos a dar un plan y yo me estoy tomando mi cafecito. Y él llega de jugar básquetbol de, de, de un club y me ve y se sienta. Y me dice, mami, yo quiero hacerte una pregunta. Y yo le digo, sí, mi amor, dime, ¿realmente cuándo es que ustedes van a llegar a Diamante? Y yo le dije, sí, a lo que yo siempre le contestaba, la misma respuesta, bueno, cuando pongamos el trabajo, vamos a llegar a Diamante. Y me dijo, qué pena, mami con una mirada tan profunda, con una mirada tan triste, con una mirada de de desconcierto, con una mirada de desencanto y de desilusión, me dijo, qué pena que desde que yo tengo cinco años, todo lo que queremos en esta casa es en torno al diamante. Todos los sueños y todas las cosas, todos los objetivos, todos los viajes, todo el estilo de vida, es porque vamos a llegar a diamante. Y yo me voy el año que viene y yo no voy a disfrutar del estilo de vida del diamante, porque lo que lo van a disfrutar son mis hermanitos más chiquitos. Y yo creo que no es justo. Y yo no dije nada. Yo solo lo miré. No encontraba dónde meter la cara. Y me terminé de tomar el café y me fui a donde tengo. Y yo iba llorando. Yo no soy llorona. Yo, por ejemplo, ahora tengo eso de llorar, pero yo todo lo mío es en grande. Si yo hablo, hablo. Y si yo lloro, lloro. Entonces, si lloro, no puedo hablar. Y yo llego y le digo, mi amor, nos vamos diamante, Y Teo okay, que se está afeitando. ¿Cuánto ya teníamos 12 años en el negocio. Imagínate tú. 11 años teníamos en el negocio. ¿Cuántas veces yo le había dicho que no íbamos diamantes? En toda convención, en todos los seminarios, todo el tiempo no íbamos diamante? Y él me dice, sí, mi amor, nos vamos diamante. Y yo, no, 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 tú lo no has entendido. Ven acá. Y cuando él me vio llorando, él dijo, ¿qué pasó? Y yo le cuento lo que pasó allá abajo. Y yo le dije, tú estás listo para la carrera. Tenemos un año para romper diamantes. Y él me dijo, yo siempre he estado listo para la carrera. Yo le dije, ok, y después me arrodillé y hice una oración y le dije, ay Señor, yo he, yo he querido hacer esto en el tiempo mío, pero no es en mi tiempo, es en el tuyo. Dame dirección si este es el momento, porque si este es el momento, te voy, yo estamos listos para correr la carrera. No quiero dejar ir a mi, a mi hijo a Estados Unidos con la desilusión de que sus hijos, no, de que sus padres no cumplen con la meta que se pusieron, porque si no, ¿cómo yo le digo a un hijo mío? Que usted logre lo que usted se propone en la vida, que usted cumpla, que usted logre una meta cuando yo, él me ha visto correr 10 o 12 años y no lo hemos cumplido. ¿Con qué calidad moral yo le sigo a mis hijos? Si yo no he hecho y no he sido responsable suficiente para hacer lo que tenemos que hacer para lograr nuestra meta. Dame dirección, indícame. Y esa noche cuando llegamos del plan llamó una persona, una persona que nos que no estaba buscando, que quería hacer el negocio. eh, eh, y y estaba hace mucho tiempo rajado y todavía eso no me dice nada y al otro día cuando llego del gimnasio con Teo recibimos una llamada de otra persona que me dijo que no pudo dormir pensando en nosotros y que iba a hacer el negocio de nuevo que se iba a firmar y que se iba y te digo algo ahí yo dije gracias ya estamos listos ya tenemos tu bendición ya nos diste la puerta abierta vamos a correr y le voy a decir algo mi gente yo no sé si tú crees o no crees y eso es algo personal pero ninguna de esas dos personas hicieron nada. Esas fueron una llamada de debut y despedida. Y empezamos a correr. Y ese fue el año más maravilloso de compenetración familiar que Tebu y hemos tenido. De trabajo en equipo. Y ahí yo entendí. Ahí yo entendí que yo tenía mi caballo de Mejor caballo, yo lo tenía atado con mi temperamento, con lo que tú hiciste, con lo que tú no hiciste. Las mujeres somos multitask. Las mujeres, si sí, cocinamos, atendemos la tarea, vemos la novela, hablamos por teléfono, regañamos a los niños y si el marido está por ahí, también lo regañamos. Todo al mismo tiempo. Los hombres no pueden hacer eso, no pueden. Pero yo quería que Teo trabajara igual que yo. Y yo me perdía. De, eh, tiene una calidad humana, un don de gente. Eso es lo que Teo tiene donde gente y yo no lo estaba aprovechando por mi ego y no aprendí a trabajar en equipo y de momento dije, "Me voy a despojar de todo, vamos a trabajar en equipo. Yo soy la estratega. Si yo yo me di cuenta de que si yo le ponía 30 planes a Teo y se lo agendaba, él daba 30 planes, 40 planes, 50 planes, pero si yo le daba le dejaba la agenda a él, él daba lo que parecieron Y yo dije, "No, estoy desaprovechando esto. Vamos a trabajar en tu fortaleza, en mi fortaleza. Y por un año no vamos a olvidar de las debilidades de cada uno y de estar reprochándonos cosas a cada uno. Por un año vamos a trabajar en equipo porque tenemos una razón muy grande que es nuestros hijos porque no tenemos derecho, derecho a sembrar en el corazón de un niño un sueño y no luchar y ser responsable suficiente para cumplírselo. Un año... La gente me dice, ¿y cuánto le tardó llegar a Diamante? Y yo le digo a la gente, ¡un año! A ti te va a tomar un año si tú lo decides hoy. No importa el tiempo que tú tengas. Esto no es una carrera, esto es un maratón. Nadie le pregunta en qué tiempo le tomó. Y a partir de eso, señores, ahí en ese momento, cuando nosotros rompimos Diamante, ese muchacho, lo primero que dijo, cuando yo cumpla mi edad, voy a hacer el negocio. Y el primero que toma nota, nuestro primer admirador, él dice que el mejor orador que él tiene Que él le encanta ver es su papá Él dice que somos los héroes En el, en el OE no nos dice papi y En las orientaciones, y en las reuniones no nos dice papi y Mami, sino mi doble diamante Teo y Maribel, porque tiene un respeto Hoy en día, ese mismo muchacho Volvió a la República Dominicana Se dio cuenta que el mundo era muy difícil Allá afuera y dijo yo voy a hacer el negocio Y ese mismo muchacho hoy en día Tiene 23 años y es Zafiro en el negocio Por esa decisión que nosotros tomamos en ese tiempo. Y la vida te puede cambiar, señores. Hay muchas promesas del negocio, es algo maravilloso. Eh, Yo soy hija única, le pudimos comprar un apartamento nuevo de paquete a mami. Mami duró 30 años viviendo en los Estados Unidos y yo la oía siempre con la misma cantaleta. Ay, yo quiero tener un apartamento en Gasco. Y duró 30 años y trabajó 30 años en Estados Unidos y ella no podía comprarse ese apartamento. Y Teo y yo llegamos a Diamante y le compramos ese apartamento y se lo amueblamos. Y ella está feliz. Ella, Eso es bendiciones todos los días. Nosotros podemos ayudar a instituciones benéficas, ayudar a los hermanos de Teo. Cuando alguien tiene una situación, yo le digo, aquí no se presta, aquí le regalamos el dinero. Porque para eso es el dinero. ¿Y para qué tú lo quieres? Y Teo me dice en estos días, pero yo parezco un banco. Digo yo, ¿qué tú quieres? Que vengan a buscar prestado donde ti o tú salir a buscar prestado. Yo prefiero que vengan donde mí. ¿Ah? Y, y poder viajar, y poder dedicarle tiempo a tu familia. Mi sueño era educar a mis hijos. Mi sueño era formar a mis hijos. Mi sueño era ser amiga de mis hijos, y eso por eso hoy en día me siento una mujer realizada, feliz, realizada en todos los aspectos, realizada como mujer, como individuo, como madre, como esposa, como hija, porque le cumplo a mi madre, y poder estar con mis hijos, y poder pasar tiempo de calidad, y poder ser amiga de ellos, hoy en día yo soy amiga de ustedes y si me ven bailando hip hop, reggaetón y todas esas cosas. Es algo maravilloso y que ellos puedan confiar en mí. Porque yo decía, no es la sociedad, porque la sociedad no es responsable de tus hijos, es usted. Lo que pasa es que los hijos hoy en día, si usted le pone una computadora, un teléfono celular de esos, de esos inteligentes en su en su habitación y una televisión, usted le puede pasar el plato de comida por debajo de la puerta. y a los hijos hoy en día lo está educando el internet a los hijos hoy en día lo está educando la televisión porque los papás, todo el mundo trabaja y nadie tiene tiempo para sentarse con un muchacho, para hablar con ellos para dedicarse a ellos, para entender esa adolescencia que a veces es tan difícil porque no son ni grandes ni son chiquitos es el sistema que está educando a tus hijos porque antes las mamás se quedaban en la casa y hasta un castigo de la mamá era un castigo en amor hoy en día los niños están solitos Oye, niña, los, los niños andan vagando por ahí, tumbira, miradas perdidas. Yo no quería eso para mis hijos. Y este es el mayor regalo que me ha dado este negocio, el poder educar, guiar a mis hijos, eh, poder viajar, pa, viajar con ellos, que son los viajes que más me gustan. Yo le decía a, a Tom, ahorita a Tom más que ay me encantan los conciertos. Acabo de estar el miércoles en un concierto de maná en la República Dominicana, y me mueva por donde quiera a los conciertos, voy a los conciertos, hay uno que le gusta la música eh, urbana, hay otro que le gusta la música pop, y yo me voy con cada uno, cada vez que hay un concierto, yo digo, me ponen a mí, me inscriben, y yo comparto con ellos, y voy con ellos, yo recuerdo la, los niños como han estado involucrados, la niña, siempre estamos escuchando canciones juntas, a mí me encanta porque así yo la conozco. Y, nos ponemos, y en la cama de ella estamos escuchando todas las canciones de, de esos artistas jóvenes, eh, si viene que si viene Juanes, mami, yo quiero ir al VIP de Juanes, vámonos para el VIP de Juane, y lo, y lo disfrutamos, tiempo de calidad con ella. Y yo recuerdo que una vez, en mi casa todo el mundo, el que ve una película es un mensaje bueno para el negocio. Tenemos un cine en la casa, no eh, una televisión grande con mucha bocina, no, un cine. Un cine con, con asientos reclinables, en piel, eh, con una pantalla, yo creo que de 103, que dice, Teo, yo no sé explicar nada de eso, porque a mí nada de eso, ¿verdad? Yo nada más sé que me siento, me arropo, me recuesto y estoy ahí en mi sala de cine privada de la casa. Y cada película hay un mensaje para el negocio porque estamos siempre buscando mensajes positivos. Así se han educado ellos. Y ella me dice, mami, tengo una canción eh, de una persona, de Floricienta, que la fuimos a ver a un concierto juntas. Y yo creo que es una canción linda para el negocio y yo quiero que... Podemos hacer un video porque la canción dice que hay un cuento y que la vida de cada uno es un cuento y que tenemos que hacer que ese cuento valga la pena y que cada sueño de nosotros se convierta en una ilusión y que luchemos por los sueños y que no dejemos perder ese ángel que tenemos de niño en nosotros porque si perdemos el ángel vamos a perder nuestra ilusión y que se van a parar las balas y que solo se van a quedar gente buena. Y ella me dice, todo eso es el negocio, mami vamos a hacer algo con eso, yo le dije vamos a hacerlo y ahora les voy a dejar a ustedes con esta historia que de nosotros, eh, lo que hemos venido haciendo, con este cuento que valga la pena y yo espero que usted tome la decisión este fin de semana de que hacer que su vida, que su paso por la tierra, que este cuento, que esta historia que usted está construyendo valga la pena y pueda ser repetida por generaciones en tu familia.